0: Gibt es genug Menschen, die mir helfen würden, wenn ich Probleme habe? Ich sag mal, so ein bisschen äh, Gespür- und Bauchgefühl und offen zu sein äh, für seine Nachbarschaft, das ist eigentlich das Gebot der Stunde.
1: Deutschland wird älter. Das ist in aller Kürze die Folge des demografischen Wandels, den wir derzeit erleben. Die Geburtenrate stagniert seit vielen Jahren und die Lebenserwartung steigt. Die Konsequenz der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wächst. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes sind schon heute gut 22% der Menschen 65 Jahre oder älter. In 20 Jahren werden es 30% sein. Die Auswirkungen der alternden Bevölkerung sind vielschichtig. Viel diskutiert werden sie im Hinblick auf das Rentensystem oder das Gesundheitssystem. Aber auch der Bereich Wohnen ist direkt von der Veränderung betroffen. Seniorinnen leben im Schnitt auf rund 60 Quadratmetern, während der Bundesschnitt bei 47 Quadratmetern liegt. Fast die Hälfte der Seniorinnen empfindet ihre Wohnung als zu groß, denn Wohnen im Alter bedeutet oft vor allem eines, Einsamkeit. Vielen fehlt im Alter der regelmäßige Kontakt zu Familie, Freundinnen oder Bekannten. Und das kann schlimme Folgen haben. Einsame Menschen bekommen eher Depressionen. Die Suchtgefahr steigt und auch die Unfallgefahr ist höher, wenn Menschen alleine sind. Und durch den größer werdenden Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung steigt natürlich auch der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum. Aber wie sieht bedarfsgerechtes Wohnen im Alter aus? Was kann man also tun gegen die Einsamkeit? Und wie können wir unterschiedliche Menschen in ihrer Nachbarschaft zusammenbringen? Darum geht es in dieser Folge von Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens. Produziert im Auftrag von Vonovia. Mein Name ist Jonas Ross und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten Expertinnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Der demografische Wandel lässt sich kaum aufhalten. Die gestiegene Lebenserwartung ist die Folge des medizinischen Fortschritts und von Jahrzehnten ohne Kriege oder Hungersnöte. Die niedrige Geburtenrate lässt sich zwar durch Maßnahmen wie Betreuungsangebote für Kinder und finanzielle Vorteile beeinflussen, doch für eine deutliche Steigerung reicht es nicht. Mit den Folgen der alternden und schrumpfenden Bevölkerung müssen wir also zurechtkommen. Und das besser früher als später, denn die Auswirkungen spüren wir schon heute. Die steigende Zahl an Single-Haushalten und die großen Wohnungen bei Seniorinnen verschärfen die Wohnungsproblematik junger Familien, die insbesondere in der Stadt nur schwer geeigneten und bezahlbaren Wohnraum finden. Auf der anderen Seite möchten ältere MieterInnen natürlich möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben und unabhängig sein. Das geht oft aber nur, wenn der Wohnraum bedarfsgerecht aus- und umgebaut wird. Wohnungsunternehmen sind gefordert und nehmen sich der Aufgabe an. Durch Instandhaltung, Modernisierung oder Neubau nehmen sie direkt Einfluss auf die Entwicklung bedarfsgerechter Wohnungen. Ein anderer Ansatz, um der Problematik zu begegnen, ist beispielsweise das Umzugsmanagement. Manche Wohnungsunternehmen bieten ihren älteren MieterInnen an, in kleinere Wohnung im Bestand zu ziehen. Gerade für alleinstehende SeniorInnen kann das Angebot attraktiv sein, wenn der Aufwand für den eigenen Haushalt sinkt. Und wenn die neue Wohnung altersgerecht und möglichst barrierearm ist. Doch ein Wohnungstausch funktioniert oft nur dann, wenn die neue Wohnung in direkter Nähe ist. Zufriedenheit, Wohlergehen und Glück haben viel damit zu tun, ob die Menschen sich in ihrem Umfeld wohlfühlen und sich mit ihrem Wohnort identifizieren. Denn Wohnen umfasst auch die Umgebung, die Nachbarschaft, Kontakt zu anderen Menschen und die gesamte Infrastruktur. Wenn ältere Menschen aus ihren Wohnungen ausziehen müssen, verlieren sie ihr gewohntes Lebensumfeld und haben Schwierigkeiten, sich dem Neuen anzupassen. Deshalb sind eben der flächendeckende, altersgerechte Umbau der Wohnungen und auch Maßnahmen wie eine Wohngarantie für ältere MieterInnen bei Mietpreiserhöhungen so wichtig. Es geht also vielmehr darum, die Menschen in ihrem gewohnten Umfeld zusammenzubringen. Denn die Vorstellung ist ja eigentlich absurd. Da leben in jeder Stadt Dutzende Menschen unter einem Dach und trotzdem fühlen sie sich einsam. Und das trifft nicht nur auf ältere Menschen zu. In keinem europäischen Land, das zeigen Studien, sind sich die NachbarInnen so fremd wie in Deutschland. Die Anonymität im Mehrfamilienhaus nimmt immer weiter zu. Doch was kann man dagegen unternehmen? Darüber spreche ich gleich mit Jörg Lüssen von den Johannitern. Doch zuerst gibt es ein paar Fakten zum demografischen Wandel. Die Geburtenrate nimmt seit einem Hoch in den 1930er Jahren ab und hat sich in den letzten Jahren bei rund 1,6 Geburten pro Frau eingependelt. Das reicht nicht aus, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Hierfür wäre eine Geburtenziffer von 2,1 Kindern je Frau notwendig. Die Lebenserwartung ist laut Statistischem Bundesamt zuletzt auf 78,8 Jahren bei Männern und 83,5 Jahren bei Frauen gestiegen. Heute sind bereits rund 18 Millionen Menschen in Deutschland über 65 Jahre alt. Das sind 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und dieser Anteil wird in Zukunft immer größer. Je nach Studie wird er spätestens 2040 bei 30 Prozent liegen. Und das wird zu Problemen führen. In Deutschland werden bis 2035 rund 2 Millionen altersgerechte Wohnungen fehlen. Auch Einsamkeit im Alter ist schon heute ein weit verbreitetes Problem. Jede vierte Person über 65 hat weniger als einmal im Monat Besuch von Freunden oder Familie. Jede zehnte Person hat gar keinen Besuch mehr. Immerhin geben aber 85% der Menschen zwischen 65 und 85 an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Es ist also an der Zeit, den demografischen Wandel und seine Auswirkungen als gesamtgesellschaftliche Herausforderung wahrzunehmen. Denn wir alle werden irgendwann in ein Alter kommen, in dem uns das Thema auch ganz direkt betrifft. Wie können wir heute für einen stärkeren Zusammenhalt sorgen? Das erklärt uns in aller Ausführlichkeit unser Gast. Jörg Lüssem ist Bundesvorstand bei der international tätigen Hilfsorganisation Die Johanniter. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Lüssen. Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag, Herr Ross. Es freut mich, dass Sie sich auch die Zeit für mich nehmen.
1: Ich steige einfach mal direkt ein. Was macht denn für Sie gute Nachbarschaft aus?
0: Ich glaube, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, je nach Lebensalter die richtige Mischung aus Nähe und Distanz zu haben. Das heißt, immer dann, wenn ich tatsächlich Nähe brauche, aus unterschiedlichen Beweggründen auch, abhängig sicherlich auch von meinem in Anführungsstrichen Zustand, dann ist es immer ganz gut, eine größere Nähe zu haben und andererseits aber auch, sagen wir mal, da ich ja mit der Nachbarschaft nicht verheiratet bin, durchaus ein gesundes Maß an Distanz. Was ich mir auch wünsche und zumindest meiner Nachbarschaft entgegenbringe, ist eine gehörige Portion an Offenheit, Aufmerksamkeit, letztendlich auch bei Bedarf füreinander da sein. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Das kenne ich von meinem eigenen Nachbarn auch. Wir sind, haben sehr viele unterschiedliche Altersgruppen bei uns im Haus und ein sehr offenes Verhältnis miteinander. Trotzdem hat man ja das Gefühl, das ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Was glauben Sie, warum das so ist?
0: Naja, das hat sich, das beobachte ich auch bei meinen Eltern und auch Großeltern damals schon, da war der Zusammenhalt schon ein anderer auch. Also man hat im Grunde genommen in, in Wohnortnähe gearbeitet, wenn ich sogar, ich sage es mal mehr oder weniger von zu Hause aus, wenn ich so ländliche Betriebe sehe. Und da war es durchaus üblich, dass Generationen aufeinander aufgepasst haben, die unter einem Dach lebten. Aber auch die Nachbarschaft ist letztendlich eine andere gewesen. Also sei es jetzt, dass man sich arbeitstechnisch unterstützt hat, aber auch privat, das ist eigentlich anders. Es hat sich im Laufe der Zeit ja ein bisschen gewandelt, Wohnung und Arbeit mehr und mehr getrennt. Und ich denke, dass auch die Menschen heute eher ein Bedürfnis haben, ihre Privatsphäre auch zu leben und zu erleben und deshalb sich ein bisschen
1: auseinandergelebt haben. Also eine Art von gesteigerter Individualismus, der so ein bisschen eine selbstverständliche Gruppe hat. Spalten hat, also diese Nachbarschaft, die irgendwie eine Selbstverständlichkeit war für eine andere Generation. Generation ist eigentlich auch das Stichwort, denn Deutschland wird ja nun mal älter und einsamer, kann man das so sagen? Naja, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich kenne also auch einige Untersuchungen,
0: auch die äh, sicherlich Altern und Einsamkeit in Verbindung bringen. Und äh, es gibt aber auch Untersuchungen, die äh, tatsächlich, ähm, also da nenne ich zum Beispiel vom Deutschen Zentrum für Altersfragen, dies von April diesen Jahres, äh, die in der Tat untersucht hat, wie hat sich eigentlich das Thema Einsamkeit in der ähm, Corona-Zeit entwickelt, also eine Untersuchung von 20 mhm. und haben dem gegenübergestellt Erhebungen aus, äh, ich glaube, 13 und 17 ist es gewesen. Und ähm, da musste man eigentlich erstmal Folgendes grundsätzlich feststellen, Altern ja, das stimmt wohl, aber was die Einsamkeit jetzt angeht, ähm, äh, was ja eigentlich äh, ursprünglich für die Corona-Pandemie gedacht war, diese Untersuchung, da hat man dann festgestellt, dass äh, nach Altersgruppen sortiert ähm, tatsächlich die in Anführungsstrichen jüngeren Altersgruppen, ich glaube, die Untersuchung, die fing in einer Altersgruppe von 46 an und ging bis äh, 90-Jährigen, hat man verschiedene Gruppen gebildet, dass es da also weder vor der Corona-Pandemie, also die Referenzzeiträume 13, 17, als aber auch in 20 keinen signifikanten Unterschied gab. Was allerdings richtig ist, Herr Ross, dass während der Corona-Pandemie dass da tatsächlich die sogenannte Einsamkeitsrate, die wurde dort ermittelt, dass die signifikant angestiegen ist. Also hatte man in 13 und 17 eine Einsamkeitsrate zwischen 8 und 9 Prozent, ist die während der Corona-Pandemie über alle Altersgruppen auf um die 14 Prozent angestiegen. Also schon sehr, sehr deutlich. Was genau
1: betitelt denn diese Einsamkeitsrate?
0: Ja, man hat äh, letztendlich hat man folgendes gemacht: Man hat ein paar Aussagen ähm, äh, formuliert und die mussten dann die äh, befragten Gruppen mussten, die damit ja oder nein beantworten. Also äh, ein Beispiel ähm, äh, vermissen Sie Leute, ähm, bei denen sie sich wohlfühlen. Also das kann man vielleicht an sich selbst ja auch mal abprüfen. Oder aber dass aufgrund zum Beispiel von Gebrechlichkeit und anderen Faktoren es auch immer schwierig, schwieriger wird, aus dieser Einsamkeit herauszukommen. Und das macht eigentlich das Problem auch aus, Weshalb wir auch überzeugt sind, dass ein Schwerpunkt bei Wohnen und Betreuung darin liegen muss, dass Gemeinschaft geschaffen werden muss. Dass wir es schaffen, nicht nur durch externe Angebote, die wir oder andere machen, sondern auch Angebote schaffen, wo Menschen untereinander
1: in Wohnhäusern auch aufeinander Acht geben, füreinander da sind. Mit steigendem Alter kommt ja dann eben auch hinzu, dass selbst wenn man sehr aktiv in seinem Umfeld noch ist oder sehr, sein Umfeld sehr aktiv pflegt, dass durch steigendes Alter auch das Umfeld natürlich immer kleiner wird, weil Menschen einfach sterben ab einem gewissen Alter. Das kommt natürlich noch hinzu. Sie hatten es jetzt gerade schon angedeutet, wie kommen Sie bei den Johannitern denn damit genau in Berührung? Also wir sind ganz gerne mit Wohnungsbaugesellschaften wie zum Beispiel der
0: Vonovia auch in solchen Anlagen unterwegs auch. Und schaffen da Angebote, wie zum Beispiel in Berlin im Zikokiez. Da gibt es einen sogenannten JOFO, Johannita vonovia treff wo genau das zusammenkommt, wo wir uns tatsächlich bemühen, die älteren Menschen zusammenzubringen, aber auch Angebote schaffen, die tatsächlich darauf hinausgehen, dass ältere Menschen etwas zusammen unternehmen, spielen, Ausflüge unternehmen, aber auch eine Beratung oder auch gegenseitige
1: Betreuung ermöglicht wird. Sehr interessante Ansätze. Jetzt sind wir quasi schon auf dem Weg dahin zu erläutern, wie man altersgerechtes und lebenswertes Wohnen fördern kann. Also wie kann man es denn fördern?
0: Ich glaube, da ist jeder Einzelne gefordert. Sie, ich, jedermann eigentlich. Also zum einen erstmal das, was Sie mich eingangs gefragt haben, was macht für Sie gute Nachbarschaft aus? Das gilt natürlich auch im Umgang mit älteren Menschen, wenn ich mit denen in Anführungsstrichen Tür an Tür lebe auch. Also auf die Leute zugehen und so weiter wenn wir das aber jetzt mal ich sag's mal institutionell betrachten auch, dann ist die Wohnungswirtschaft glaube ich erstmal so gefordert, dass Wohnraum hergestellt wird, der für die älter werdenden Menschen, das ist ja nun wie gesagt nicht neu, auch entsprechend geeignet ist. Also ich habe schon betreute Wohnanlagen gesehen, das ist ja kein geschützter Begriff wo mit viel Aufwand ähm, im Innenbereich, also Wohnungen hergerichtet worden sind, barrierearm, teilweise sogar barrierefrei. Und äh, als wir vor dem Haus standen, habe ich gefragt, wie denn der gehbehinderte Mensch ins Haus kommt, weil dann drei, vier Stufen vor dem Haus eben noch nicht so hergerichtet waren. Das heißt, es fehlte eine Rampe oder was auch immer. Das ist der eine Teil und äh, das ist mehr so der bauliche. Das lässt sich mehr oder minder leicht, wenn auch kostenintensiv zum Teil auch lösen. Der zweite Teil ist, dass wir lernen in, in Mietwohnungsgebäuden auch, Gemeinschaftsräume, Städten der Begegnung auch vorzuhalten. Das heißt nicht, jeden Quadratzentimeter auszunutzen für Wohnraum und schauen, dass man dort Leute unterbringt, sondern dass man den sozialen Aspekt schlichtweg mitdenkt und die Betreuung, Begleitung von Menschen, Anlaufstellen für diese Menschen
1: auch in diesen Gebäuden schafft. Also vielleicht naiv gedacht, wie in, in, auf einer längeren Reise in diesen, in diesen Hostels, wo es Gemeinschaftsküchen oder Gemeinschaftsräume gibt und das eben auf ein, ein Wohnhaus angewandt, dass man Wohnungen hat und dann gibt es aber eben noch Räume statt nur dem Treppenhaus, in dem man sich gemeinsam begegnen kann sozusagen.
0: Genau, das wäre, das ist die, die bauliche Konsequenz. Äh, andererseits hilft die uns natürlich wenig, wenn das nicht mit einer vernünftigen Konzeption hinterlegt ist. Also dann kommen wir wieder meistens ins Spiel. Ähm, wir haben also in der Republik ähm, so rund, 3.000, das ist nicht viel. Die Wohnungswirtschaft wird sich jetzt äh, wahrscheinlich, äh, wird wahrscheinlich lachen. 3.500 Wohnungen äh, für ältere Menschen. Äh, wo wir aber im Grunde genommen sagen können, dass jeder, äh, jede dieser Wohnungen auch äh, gepaart ist mit einem auch sozialen Angebot. Das heißt, die Mieter in diesen Häusern, die finden Anlaufstellen. Äh, sei es jetzt, äh, um Hilfe für Behördengänge auch zu erlangen. Oder aber auch Einkaufshilfe zu organisieren. Vielleicht irgendwann kommt man unter Umständen mal an den Punkt, dass man auch Pflege braucht, dass das organisiert wird. Oder aber einfach nur für Geselligkeit sorgen, indem Ausflüge geplant werden, also Stichwort Gemeinsamkeit zu schaffen. Also der Raum alleine macht es natürlich nicht, sondern es kommt darauf an, wie ist das Konzept gestrickt, welche Angebote können auch Wohnungseigentümer oder Eigentü äh, äh, Gesellschaften auch Wohnungsgesellschaften letztendlich für ihre älter werdende Mieterschaft schaffen, der Raum alleine nicht, sondern die Konzeption dahinter muss stimmen und sie muss ähm ich sage das häufig, auch wenn ich danach gefragt werde, sie muss atmen. Also das, was heute in einem Haus richtig ist für eine Klientel von durchschnittlich, was weiß ich, 73, 75 Jahren auch, da wird, werden sich die Bedarfe, so wenn man so Richtung 80, 85 wird dann auch im Schnitt, da werden sich die Bedarfe auch ändern und darauf muss man letztendlich
1: Rücksicht nehmen. Jetzt weiß ich von Freunden und Bekannten aus den Studienzeiten, dass man im Studium beispielsweise statt in einer WG gewohnt hat mit einem älteren Menschen zusammen, der alleinstehend ist, der sehr viel Platz hat. Meine Mutter redet immer davon, dass sie sich wünschen würde, in einem Mehrgenerationenhaus zu leben. Also in entweder ein Haus, wo auf verschiedenen Stockwerken die Generationen sich verteilen oder Häuser nebeneinander sozusagen. Einfach die Familiengeneration oder auch die Bekannten- und Freunden, Freundesgenerationen miteinander leben. Sind das Konzepte, sind das Wohnformen, die sich weiter verbreiten können?
0: Ja, unbedingt. Also da haben wir ähm, auch schon einige, ähm, ja, ich will nicht sagen Gehversuche gemacht, aber es gibt halt immer wieder so Modellprojekte auch. Und äh, das ist insofern natürlich erstmal in der Theorie einen, äh, und auch dort, äh, wo wir es zurzeit erleben, ein genialer Ansatz, zumindest wenn man äh, solche Häuser belegt. Also eine jüngere Generation, möglicherweise noch mit schulpflichtigen Ken äh, Kindern, eine ältere Generation, die in der Lage ist, äh, zum Teil auf diese Kinder aufzupassen. Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes, als eine Renaissance ähm, des, des früheren Familienlebens wieder aufleben zu lassen, auch mit in Anführungsstrichen äh, fremden Menschen. Also Fremde werden dazu Freunden, sehr engen Freunden auch. Und äh, man ergänzt sich äh, wechselseitig. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir in den nächsten Jahren, was das angeht, noch sehr viel Erfahrungen auch sammeln müssen, insbesondere zu so ganz banalen Fragen. Ähm, die jüngere Generation wird älter, zieht aus, also, wie, wie, erfolgt da, ich sag's mal in Anführungsstrichen, der, der Generationenwechsel? Wie muss ich mir den vorstellen? Auch auf dem Papier ist der leicht abzeichenbar, ob das in der Praxis, ob ich diese Durchmischung auch, sagen wir mal, auf lange Sicht hinbekomme auch. Das muss eigentlich erstmal die Praxis zeigen. Aber das ist sicherlich auch ein sehr probates Mittel, wenn diese Generationen auch offen genug sind, aufeinander zuzugehen ich spule jetzt nochmal zurück, Herr Ross, auf das, was ich anfangs sagte. Da fragten Sie mich ja, was macht eine gute Nachbarschaft aus? Und dann sage ich, die richtige Mischung, Nähe, Distanz, füreinander da sein, sich gegenseitig unterstützen, Hilfe bei Problemen. Und wenn das funktioniert, auch in Mehrgenerationenhäusern, dann ist das eigentlich ein Jackpot.
1: Ja, also das ist sehr schön, dass Sie das nochmal erwähnen, die Eingangsfrage, denn Darauf würde jetzt auch meine nächste Frage abzielen. Ich hatte ja von mir selbst auch erwähnt, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn habe, aber ich kenne sie natürlich nicht wirklich gut, so wie man eben seine Nachbarn kennt, auch wenn man nett miteinander plaudert. Ähm und ich glaube, so geht es auch vielen, dass es manchmal sich so anfühlt, als würde man sich aufdrängen, wenn man den Kontakt sucht. Also ein, ein Mehrfamilien- oder ein Mehrgenerationenhaus ist ja schon eine sehr nahe und sehr, ja man ist ja zwangsläufig fast schon darauf angewiesen, dass man sich gut kennenlernt, dass man sich aufeinander einlässt, dass man auch voneinander lernt. Wenn man jetzt aber nur auf die Nachbarschaft schaut, nicht auf ein Mehrgenerationenhaus, was kann man denn selbst dafür tun, um genau diese Nachbarschaft zu erreichen, von der Sie am Anfang gesprochen haben, an der wir uns sozusagen aufgehängt haben am Anfang. Was, also was kann ich tun oder was können wir tun, dass wir uns kennenlernen, dass wir aufeinander Acht geben, wie kann man es schaffen, ohne vielleicht auch, weil ich glaube auch diese Distanz gibt es manchmal, anderen Menschen auf die Nerven zu gehen. Ja,
0: sehen Sie, Herr Rost, das ist in der Tat eine, eine Herausforderung. In mehr Generationenhäuser, Sie haben es ja gesagt, da weiß man, worauf man sich einlässt, wechselseitig auch. Und da würde ich unterstellen, dass jeder mit einer entsprechenden Offenheit auf den anderen zugeht. Das ist in der Nachbarschaft tatsächlich nicht so. Das ist deutlich anonymer geworden als noch vor einigen Jahren. Früher, so bin ich zumindest, erzogen worden auch, dass man, wenn man neu irgendwo hingezogen ist, dass man beim Nachbarn mal geklingelt hat, sich vorgestellt hat. Das alleine aufeinander zugehen und ein Gespür dafür zu entwickeln, was ist die, ich sag mal, das, die, die richtige Mischung zwischen ähm, Nähe und Distanz. Das, was ich eingangs sagte, was für mich jetzt zum Beispiel auch wichtig ist, darauf wird es äh, am Ende ankommen. Und ich sage mal so ein bisschen Gespür und Bauchgefühl und offen zu sein äh, für seine Nachbarschaft, das ist eigentlich das Gebot der Stunde. Es kann also nicht sein, dass sie daran scheitern, dass sie, ich sag's mal, nicht Psychologie studiert haben, um festzustellen, <lacht> ähm, äh, finde ich, äh, komme ich jetzt hier bei den Nachbarn gut an oder nicht? Sondern ich glaube, so ein bisschen Menschenverstand, das hat jeder, so ein gewisses Bauchgefühl hat jeder, und tatsächlich zu sagen, ich stelle mich jetzt mal vor und sag mal Hallo und ähm, einfach nur, ich sage es mal, der, der Schwatz am Gartenzaun. Das muss ja nicht in epischer Breite sein, auch mhm. ähm, oder zumindest anfangs vielleicht nicht, dann könnte es lästig werden, sondern tatsächlich mein kleiner Schwatz, gerade so was ältere Menschen auch angeht, kann ich was für sie tun oder auch nicht. Und ich glaube, wenn Sie mir das erlauben, Herr Ross, wir reden ja viel über Einsamkeit, Einsamkeit, Verbindung mit Alter, aber aus den Untersuchungen wissen wir ja auch, dass auch jüngere Menschen auch einsam sein können und denen vielleicht genau dieser Schwatz vielleicht auch fehlt. Und auch, man muss mal gucken, was dann draus sich entwickelt. Und wenn ich ja noch einen kleinen Werbeblock machen darf, auch für die Gesundheit, man weiß inzwischen auch aus Untersuchungen, dass Einsamkeit losgelöst vom, vom, von der Altersgruppe. Der Wegbereiter für Depressionen ist, dass es signifikante Anstiege gibt bei Einsamen bei was das Thema Herzinfarkt angeht. Auch das heißt, man macht auch einiges für die Gesundheit seiner Mitmenschen, aber vielleicht auch für seine eigene Gesundheit wenn man mal ein bisschen offener auf Nachbarschaft, auf ja, Mitbewohner zugeht und sich nicht isoliert oder andere isoliert.
1: Ein sehr, sehr schöner Punkt. Also was ich da daraus von dem, was Sie erzählen, mitnehme, ist in jedem Fall, dass es wichtig ist, einfach mehr Toleranz an den Tag zu legen und vor allem, dass es auch die Chance bietet, in neuen oder auch bereits bekannten Wohnkonzepten, wo Alt und Jung sich begegnen, unheimlich voneinander zu lernen und sich dann gleichzeitig, wie Sie jetzt zum Schluss sagten, eben auch noch was für die Gesundheit zu tun, indem man sich der Einsamkeit entzieht und vor Einsamkeit schützt. Fantastische Einblicke, äußerst spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr schöne Einblicke. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, Herr Ross. Vielen Dank noch und alles Gute. Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Was haben wir heute gelernt? Der demografische Wandel führt zu einem wachsenden Bedarf an altersgerechtem Wohnraum und zu immer mehr einsamen alten Menschen. Wohnungsunternehmen sind nun mehr denn je gefordert, den Wohnungsbestand altersgerecht zu gestalten. Vonovia hat sich beispielsweise das Ziel gesetzt, jedes Jahr rund 30 Prozent der neu vermieteten Wohnungen altersgerecht zu modernisieren. Auch Möglichkeiten zur Anpassung von Wohnungsgrößen oder Wohnungstauschangebote können für mehr Lebensqualität sorgen. Doch wichtig ist, dass gerade ältere Menschen so lange wie möglich die Sicherheit einer vertrauten Umgebung haben. Wird etwa wegen des altersgerechten Umbaus oder der Modernisierung die Miete erhöht, gibt eine Wohngarantie für Seniorinnen diese Sicherheit. Doch altersgerechtes Wohnen beinhaltet auch eine soziale Zufriedenheit. Gegen die Einsamkeit im Alter helfen Nachbarschaftstreffs, gemeinsame Veranstaltungen oder Plattformen, um die MieterInnen aus dem Quartier miteinander zu vernetzen. Von diesem sozialen Zusammenhalt haben am Ende alle etwas. Jüngere und ältere MieterInnen, Singles und Familien, die ganze Nachbarschaft eben. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Was Vonovia heute schon für mehr Miteinander tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Wohnens mit uns fortsetzen. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie hellhörig auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von ZEIT Studio im Auftrag von Movia, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.